0: Las Huellas de la Belleza, con María Viana.
1: Muy buenas noches en este lunes 2 de octubre, cuando son las 9 de la noche, las 8 en Canarias. Sean bienvenidos a Las Huellas de la Belleza. Hoy estrenamos temporada, estrenamos temas, estrenamos voces, recursos, estrenamos también ilusión por continuar compartiendo aquí en Radio María la experiencia de la belleza trascendente de esa belleza con mayúscula que tiene su fuente y meta en Dios mismo, una belleza cuyos ecos encontramos en diversos rincones donde se esconden, disciplinas artísticas, sí, pero también en lo cotidiano. Todo es cosa de abrir los ojos, de dejarse maravillar. Y a eso queremos continuar contribuyendo desde este espacio, hoy con nuestro décimo tercer programa dedicado al teatro. Y para hablarnos de ello hemos invitado al actor Álvaro Cueto, que además de su talento en el escenario tiene una vivencia del valor espiritual del teatro que generosamente compartirá hoy con nosotros. También tendremos a José María Jiménez del Grupo de Teatro Español Salesiano. Continuaremos con algunas claves para entender y disfrutar más y mejor el teatro con una pequeña sorpresa y como lo bueno lo mantenemos está también en el estudio Sofía Gómez Robisco con varias recomendaciones preparadas que siempre nos ayudan a aterrizar todo el contenido que, ...que les traemos. En el control de sonido, José García y Miguel Ángel biang ...y a la dirección, María del Camino Viana. Si se han perdido algún programa de la temporada pasada... ...en los que hemos hablado de escultura, pintura, creación... ...hogar, cuerpo, familia, cine, muchos temas más... ...recuerden que están todos disponibles... ...en la página web de Radio María, en formato podcast... Si les parece, entramos ya en materia. Y comenzamos con la sección Testigos de la belleza, donde, como saben, traemos voces que en primera persona nos abren toda la riqueza del tema que tratamos. Hoy, en este caso, la belleza oculta o, o no tan oculta en el teatro. Y además siempre pues, procuramos traer invitados especiales que, que lo hacen pues, de una forma testimonial. Hoy nos acompaña el actor Álvaro Cueto, eh, con una trayectoria bastante impresionante a pesar de su juventud por, por su versatilidad. Álvaro ha interpretado diversos papeles en obras tan distintas como Espartaco, Fantasía, Un mundo de emociones. También en el medio audio, audio, audiovisual <ríe> con el caso Crónica de Sucesos de 2016 con Centro Médico y diversas producciones, pero hoy estamos aquí para charlar con él sobre teatro. Y lo tenemos, si no me equivoco, ya desde el control de sonido me confirman que lo tenemos al otro lado del teléfono. Álvaro, buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estáis?
1: Qué gusto escucharte. Eh, bueno, porque sé que estás de ensayos, que estás con bastante trabajo y que nos has hecho este huequecillo para, pues, para charlar con nosotros aquí en las Huellas de la Belleza. Quería preguntarte, Álvaro, una cuestión amplia, un poco para sí. ir entrando en materia. El teatro se orienta a todos los sentidos. Tenemos elementos visuales, escenografía, vestuario, etcétera, tenemos elementos auditivos, la música, bueno, la propia palabra ¿no? hablada, y todo uh -huh. ello para transmitir emociones, para contar historias. La cuestión amplia eh, ¿de qué forma estos elementos del teatro nos ayudan a llevar la narrativa hacia una dimensión trascendente, a pensar no solo en la historia, sino en lo que hay más allá?
2: Bueno, pues como bien dices, el teatro se sirve de <coughs> varios elementos, principalmente el texto va a ser relevante, de modo que si le queremos dar una visión trascendente, pues habrá que incorporarlo en el texto, pero más allá están esos elementos plásticos como la luz o el cero y va a depender, pues claro, del de momento, tipo de escena que sea para jugar con uno o con otro, para poder imprimirle ese, ese elemento más sí, más trascendente. Eh, pues yo me imagino, a lo mejor una escena de coronación, pues no es lo mismo poner una música como de una banda sonora épica, que a lo mejor que de repente suene un coro que le da un carácter más más celestial, ¿no? o de repente meterle un foco cenital pues a modo de esa luz que le ilumina al rey siendo uh -huh. coronado. Desde, desde lo alto, ¿no? Pues se, se juega con los elementos en función, obviamente, de la visión del director, que ahí, eh, he de decir que yo como intérprete, pues tampoco es que sea mucho mi, mi dominio.
1: Pero es verdad que como actor tienes un instrumento de trabajo muy especial, que es el propio cuerpo, la voz. Uh -huh. ¿eh? Al final, el ponerle vida a los personajes eh, depende, por supuesto, de estos elementos más o menos periféricos, que a veces pueden ser protagonistas, pero sobre todo de, de vosotros actores, ¿no? Y en este sentido, pues yo pienso que también la expresión corporal tiene esta bueno esta capacidad de, de expresar belleza y, y profundidad espiritual, ¿no?
2: Efectivamente. Eh, a nosotros, a los actores, también en la escuela, pues se nos dice que, que vamos a trabajar con cuerpo, palabra, incluso alma, ¿no? Eh, los, de nuevo, los elementos más gestuales, pues, puede conformar una escena eh, de un modo, además, mucho más bello, más estético.
1: Y, Álvaro, hacer teatro, al fin y al cabo, implica representar personajes, meterse en, en su piel y, en cierto sentido, entrar también en su psique, sí, explorar sus luchas, sus redenciones, su riqueza interior, sus pulsiones, sus, sus miserias, pero también sus virtudes, ¿no? Sí. Y... Y esto, desde luego, no es fácil. Eh, ¿Tú, personalmente, cómo te preparas para esto? ¿El teatro te ayuda a, o, o te hace entrar en, eh, en lo que es la otra persona, comprender realmente toda la, la profundidad, la complejidad del personaje que interpretas?
2: Sí, la respuesta es sí y, además, porque como actor no te queda otra. Eh, por así decirlo, los actores somos mercenarios de, de nuestro personaje. Eh, y mira, esta es una cuestión muy muy cristiana porque se dice muchas veces se nos insiste, los actores no podemos juzgar al personaje, tenemos que defenderlo eh, a capa y espada y habrá que entrar en las razones por las cuales hace algo. Lo digo porque a veces pues es, sí, suele pasar que puede haber personajes o momentos, ciertas escenas que el intérprete piensa, guau, pero es que yo esto no lo puedo hacer. Yo no lo puedo interpretar porque no me sale o mmm, no, no 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 llego a verlo. Yo en mi vida no soy así. Pero bueno, como nos dijo también otro profesor muy bueno, nos dijo, si sois humanos podéis hacer cualquier cosa humana. La cuestión está en encontrar las razones que lleve a ese personaje a hacer X cosa, aunque sea algo terrible. no Todos tienen esas razones independientemente de la cuestión moral entonces, por tanto, un actor, un intérprete, lo que tiene que hacer es, es dar con esas razones para que pueda, no justificarle, pero sí defender a su personaje y, por supuesto, para que uno esté cómodo en, en escena. Uh -huh. eh, recuerdo un, un profesor que nos decía, cuando uno está en esa tesitura en la que a lo mejor le resulta difícil eh, entrar en el personaje o en la mente del personaje dice, un artista tiene que saber qué tiene que crear para lo que tiene que creer, porque si yo por ejemplo, también puso un ejemplo muy bueno, dice claro, si yo tengo que interpretar a Adolf Hitler, pues claro, a mí me resulta muy difícil creer ciertas cosas pero tendré que crear lo necesario para eso, y decía tal vez dice eso obviamente ¿no? en un aspecto más eh, de creación de personaje, no lo estaba justificando ni nada, pero decía Adolf Hitler tal vez quiso hacer un mundo mejor, pero a su manera, como diciendo eh, habrá que entrar en, en esa mente y saber esas razones para lo que hizo, aunque moralmente sea algo de probable. ya digo que un actor es mercenario de su personaje otra cuestión distinta es que el intérprete diga Vale, lo puedo defender, pero yo prefiero no poner mi, mi cuerpo, mi alma, en definitiva, como también he dicho antes, que porque un actor pone pone todo no para el personaje, al servicio de este personaje o esta película, también a veces en función de qué mensaje se le va a dar. Yo siempre digo que a lo mejor no es lo mismo interpretar al demonio en la película de la pasión, dirigida por Mel Gibson, uh -huh. que interpretar al demonio... En una serie de Netflix que se llama Lucifer, que le pintan como un ser, bueno, eh, espectacular, un Don Juan, un triunfador, no entonces ahí ya el intérprete tendrá que decidir, pero una vez que ya entras en el personaje, pues es defenderlo y dar con las claves y las razones para las cuales el, el personaje pues hace una cosa u otra.
1: Claro, es verdad que no siempre es un mundo sencillo, ¿no? Es, eh, de hecho muchas veces el, el ambiente del, del, del teatro no, bueno, resulta para la fe no siempre resulta fácil. Y, uh -huh. y bueno, una de las razones también por las que teníamos muchas ganas hoy de, de charlar contigo es que sabemos Álvaro que no tienes miedo de expresar tu fe incluso en, en tus redes sociales que aprovecho para... Pues para recomendar a los oyentes que te sigan en tu perfil de Instagram, que es Álvaro Cueto Barra Actor. Y en este sentido, pues quería también preguntarte ¿Cómo integras tu, tu fe en tu trabajo? ¿O tienes alguna experiencia en este sentido que, que quieras compartir con nosotros?
2: Bueno, eh, yo la fe la integro pues de la manera más natural. Es decir, eh, es una cuestión de, de vivirla en el día a día. Y el señor yo creo que se va abriendo paso de esa forma también eh, natural. Yo he de decir que he tenido suerte de que he trabajado con personas que, que bueno pues que han sido sumamente respetuosas, eh, a pesar de tener diferentes planteamientos no de, de vida, de filosofía y demás, pero sí que me he encontrado pues con, con mucho respeto. Eh, el señor también he de decir que se abre paso... Eh, de un modo curioso, voy a contar una anécdota, una diosidencia, como se dice un poco en, en esta jerga cristiana, al menos la, la juvenil, ¿no? La diosidencia, que es como una coincidencia en la que ves que ha obrado el Señor. Pues eh, entré en, 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 una, en un espectáculo, bueno, en Terra Mítica lo puedo decir, uno de los espectáculos, eh, el director necesitaba una música eh, con unos toques tribales que fueran así como muy étnica, y entonces pues a mí me vino a la mente varias músicas y, y le, le propuse una que me gustaba mucho, era tenía un carácter eh, maorí y resulta que él cuando la escuchó le gustó, pero dice, no me llega a convencer, mira a ver si a lo mejor puedes buscar otra, y el caso es que del mismo autor, eh, perdón, compositor, pues resulta que encontré otra que tenía un toque más africano y se la propuse y le encantó. Y entonces, bueno, tenía una letra y me dijo el director, oye, mira, a ver si, si te la puedes aprender, porque me gustaría que más más que suene, pues aparte tú la cantes en escena. Digo, venga, va. Pero claro, digo, esto es una locura, porque yo no sabía en qué lengua estaba. Entonces, cuando busqué la letra, pues efectivamente estaba en suajili Pero lo que más me sorprendió es que cuando vi la letra, y puse, pues por curiosidad, no lo puse en el traductor de Google para traducir, pues me di cuenta de que era el Padre Nuestro en su agil Entonces la, la canción que le había sugerido en una segunda opción, porque la primera no le gustó es de decir, pues era el Padre Nuestro y le encantó. Yo he de decir que me lo guardé el secreto durante uh -huh. algún tiempo porque dije, a ver si voy a decir... Que es el padre nuestro y ya y les le va, van a quitar ¿no, alguna resistencia no pero bueno he de decir que que bueno particularmente este director es una persona maravillosa y que por cierto, he, he conversado pues de cuestiones de fe y ha sido siempre maravilloso y, y obviamente no la hubiera quitado, pero sí que fue muy sorpresivo. De hecho, todavía tengo compañeros que piensan, aunque yo ya, ya les he dicho que Dios es mi testigo, que no estaba preparado, <ríe> piensan que fue como aposta, ¿no? Porque me veían a mí, pues eso, un, un chico de, de fe y dice, va esto es demasiada coincidencia. Y es que Dios hace esas cosas, que sin uno saber pues él se, se abre paso ¿no? Y, y a veces pues era curioso porque digo bueno pues aquí estamos cantando el Padre Nuestro <ríe> a, a cientos de personas cada día no a través de este espectáculo pero pero bueno pues eh, esa esa anécdota la verdad es que verdaderamente bella me la me la guardo ahí en el corazón
1: Qué bueno, qué bueno, Álvaro. Oye, eh, bueno, yo me quedaría un rato más charlando, pero tenemos que continuar el programa y además sé que tú también estás con ensayos y con cosas. Brevísimamente te lanzo tres cuestiones. Una obra que para ti te haya marcado.
2: El don Juan Tenorio, de José Zorrillo.
1: No está nada mal. Uh -huh. ¿Un autor? Calderón. ¿Calderón de la Barca?
2: Eso es. Uh
1: -huh. ¿Y un lugar que para ti sea hogar?
2: Pues sí tengo que ser muy específico, porque además lo he frecuentado hace poco, la Sierra Helada de Benidorm. Es una zona muy bonita entre el pueblo de Altea, también precioso, y, y Benidorm. Y es, una, es un lugar que a mí me, me transmite toda la paz del Señor.
1: Uh -huh. Sí, además hemos hablado en, en algún otro programa sobre la... El, el poder de la belleza de la creación y realmente muchas cosas se ponen en orden ¿no? cuando conseguimos contemplar esa belleza que va más allá de, de nuestra propia obra humana. O sea que Álvaro, Álvaro Cueto, te tengo que despedir ya, actor de teatro, muchísimas gracias por compartir este ratito con nuestros oyentes, ha sido un placer escucharte, aprender de ti también. Que Dios te bendiga, un abrazo.
2: Muchísimas gracias, que Dios os bendiga.
1: Bueno, pues eh, son muchas las iniciativas eh, teatrales que no solo a nivel profesional, sino también a nivel amateur, se presentan como una opción educativa en numerosos centros. Y también son muchas las asociaciones, instituciones, compañías que han surgido a raíz de este amor al teatro, de tantas personas que han descubierto las oportunidades de expresarse que ofrece el escenario y también han descubierto la belleza que hay en hacer teatro. Una de estas iniciativas es el Teatro Español Salesiano, TES, de Ronda, en Málaga. Una asociación que eh, es muy interesante porque hunde sus raíces en los años 60 y continúa hasta hoy su trayectoria. Son muchísimas, pero hemos elegido esta pues también un poco por su carácter, por su historia. Y para hablarnos de este grupo de teatro tenemos con nosotros ya al otro lado de la línea a José María Jiménez Ponce, actual presidente del TES de Ronda. Buenas noches, José María.
3: Eh, buenas noches.
1: Bienvenido a, a las Huellas de la Belleza aquí en Radio María. Quería preguntarte eh, en qué consiste este grupo, el Grupo Teatro Español Salesiano, y cuál es su actividad teatral actualmente.
3: Desde Ronda, eh, como has dicho bien, se fundó sobre los años 60, eh, por, eh, sobre la base de un grupo de teatro que diría María Ortega de la Cruz, que ha sido nuestro director y presidente pues más de 50 años. Eh, este grupo estaba en la Escuela Salesiana de Santa Teresa, de Ronda, ¿Eh? Su nombre primitivo era Círculo Santo Domingo Sabio y representamos obras de la Galería Salesiana, fíjate, eh, uh -huh. las cuales estaban adaptadas solo para hombres, como, como la barca sin pescador, el cuadro hacia la muerte, el chico uh -huh. de la tienda etcétera, Efectivamente, mira. Luego, cuando se marcharon los alicianos de Ronda, nos acogió el sacerdote don Antonio Gamboa, en el Centro Obrero Católico, el cual contaba con un pequeño teatro. Allí representamos varias obras, por supuesto, ya con mujeres, entre ellas, eh, Siete de Cristo en el mar, Un sueño de conciencia, etcétera. Bien, en el año 1970 eh, llegó a Ronda el sacerdote don Gonzalo Huesa Salesiano, una persona muy culta y un amante del teatro por encima de todo. Además, encima era gran actor, porque lo vimos de eh, representar varias obras y era fantástico. Él fue el que nos propuso crear el grupo de teatro con el nombre de Ronda, Teatro Español Salesiano, y aceptamos. A partir de entonces pues, comenzamos a representar obras de, que te digo, de todo tipo y autores, desde Calderón de la Barca a Alfonso Sastre o, o, que te digo, de Alfonso Paso a Pirandelo. En el año 2016, fíjate, hemos cumplido nuestro 50 aniversario de actividad teatral ¿eh? y en nuestro haber, pues, resulta que tenemos, además de las representaciones teatrales, que son muchísimas, también hemos llevado a cabo innumerables recitales de poesía, homenaje a diversos poetas, entre ellos a Vicente Espinel, Rondeño, a Pedro Pérez Cloté, a Federica García Loca, etcétera. Uh -huh. Hemos realizado varios crismas de Navidad, tres antologías de la zarzuela, la última en el año 2017, espectáculos musicales eh, como, por ejemplo, La Fuente o Anilla la Gitana. Y todos estos espectáculos musicales eh, siempre lo ha escrito y dirigido eh, el que ha sido siempre nuestro primer actor, Antonio Becerra. Eh, ...ya fallecido, por desgracia... ¿no? Uh
4: -huh. ...entonces
3: eh, resulta que... Eh, ...bueno, pues nosotros... El, eh, ...todos los años que llevamos... ...hemos estado en, en todos los pueblos... ...de aquí de la Serraría de Ronda... ¿no? ...que son muchísimos pueblos... ...hemos actuado en Málaga, en el Cervantes... ...hemos actuado en el Falla, en Cádiz... ...en Jaén... ...y hasta, fíjate, fuimos a representar... ...al Colegio Mayor San Juan Evangelista de Madrid... Uh -huh. Todo un honor, ¿no?... ...porque en, en aquel entonces... ...este centro era muy moderno, ¿no?... ...había allí... Un, ...en muchísima cultura, como es lógico. ¿Eh? Y ya eh, nos pregunta qué hacemos ahora, pues, por ejemplo, el 28 de, del 28 de febrero... ...nosotros eh, representamos la comedia No hay ladrón, que por bien no venga, eh, de Fo ...y ahora eh, lo que hacemos es que el 25 de noviembre, pues, eh, volvemos a reponer esta, esta comedia ahora beneficio de Cruz Roja Española y de la Asociación del Cáncer de Ayuca. Así que ya tienes un poco el resumen de, de nuestra historia.
1: Qué maravilla. Oye, yo estoy impresionada porque es verdad que, bueno, había oído hablar de vosotros, por desgracia no he tenido la oportunidad de, de veros todavía en directo, pero sí había leído un poco sobre la historia y demás, pero pero me impresiona realmente la, la cantidad de obras, mmm, bueno toda la trayectoria de, de vida a tantas uh, personas, sacerdotes, hombres, mujeres también, eh, sí, porque realmente no. se ve que esto es algo, bueno pues mmm, desde luego que tiene una ayudita de arriba, porque mmm, ha sobrevivido al tiempo, y me parece impresionante, ahora que me comentabas no un poco lo que se viene en esta temporada y tantos lugares en los que habéis actuado, Pienso que, que es algo como para dar gracias ¿no? toda esta historia. Y, y a propósito de esto, también quería preguntarte ¿qué tipo de personas se interesan eh, en la asociación por vivir en primera persona esta experiencia de actuar sobre un escenario? Personas mayores, jóvenes... ¿Qué es lo que les atrae de este universo que es el teatro?
3: Bueno, verá el teatro, como es lógico, en principio, en principio, un grupo como el nuestro, eh, normalmente, eh, vamos, eh, no hemos ido juntando personas lógicamente mayores y, y juventud también, bastante juventud. El tema de la juventud que tenemos eh, es el siguiente: que, por ejemplo, eh, un chico que, que vale tal y cual actúa con nosotros. Y, pero claro, luego se tiene que est a estudiar ¿comprende? y luego, claro ya ya una vez que se van a estudiar ya no vuelven no es que tenemos el ejemplo que te digo de por ejemplo, Alejandro Barracín ¿no? que es un actor que está ahora en la primera haciendo la serie de cuatro estrellas, este chaval hizo una comedia con nosotros y decimos, jo, este chico vale pues claro, se fue a estudiar, te dramático no volvió, lógicamente, hizo aquella comedia con nosotros, fue muy, muy divertida una comedia de Alfonso Paso eh, no somos ni Romeo ni Julieta, pero claro ya se fue a los estudios, otros también han intentado, pero lógicamente que ya tú sabes, ¿no? es normal. Además, nosotros le decimos: sí, sí, lo primero son los estudios, lógicamente. ¿no? Eso siempre lo hemos animado. ¿no? Algunos chicos de institutos que, por ejemplo, como hacemos también el teatro en el aula, no o sea, es decir, todos los años hacemos un concurso eh, que, más que un concurso, es para que actúen todos. Y todo, digamos, todos llevan premio ¿no? para mm, precisamente el teatro llevarlo a donde interesa. El teatro en el aula, porque de ahí es donde van a salir los, los aficionados, tanto de actores como de público del mañana. no Entonces, quiere decir, Hombre, que es importante, ¿no? Pero mmm, mayormente son la, la gente joven la que se preocupa. Luego, supongo yo que habrá, eh, que digo, en, en eh, talleres de teatro eh, del ayuntamiento y demás, que supongo yo que ahí sí van personas ya, eh, ya de, de, de más edad, lógicamente, sí.
1: Qué bien, qué bien. Qué variedad, ¿no? Y que es verdad que siempre da pena despedir a los que se tienen que marchar, pero bueno, ahí sigue la obra. Y, sí, sí, ahí sigue la obra, sí. José María, por último, quería preguntarte. Eh, porque nos has contado un poco de, de un lado del escenario, ¿no?, pero al otro lado, ¿qué ofrece el teatro, en, bajo tu punto de vista, al espectador que acude a ver una obra, un, una comedia, un drama, lo que sea, pero sediento de respuestas, de sensaciones, pero también de verdad y de belleza? ¿Qué ofrece al espectador el teatro?
3: Bueno, el teatro, además de lo que todo lo que tú acabas de decir, que, que todo es, es real, eso, además de la respuesta las sensaciones, la verdad y la belleza. El teatro lo que permite es vivir unos momentos de risas, de emociones, eh, momentos inolvidables que, que yo creo que pocos espectáculos eh, pueden ofrecer a, a este respecto. no El teatro es vida, el teatro se está eh, haciendo en ese momento. ¿no? Es decir, eh, yo creo que la gente una vez que... que, que además, eso se da cuenta, la, la persona que está actuando, no el cómico, eh, se da cuenta, eh, ocurre algunas veces ¿no? que... que eh, en, en, si el público se emociona, tú te emocionas. O sea que hay una hay una emoción que va y viene del público, ¿no? Y yo creo que eso eso no lo hay en todos los en todos los espectáculos y por eso yo creo que el teatro es tan es tan bello y es tan y es tan bonito, sí.
1: Uh -huh. Qué maravilla. Bueno, pues eh, José María Jiménez, presidente de teatro, teatro Español Salesiano, de Ronda, Málaga. Muchísimas gracias por reservar este ratito para las Huellas de la Belleza aquí en Radio María. Muchísimas gracias por la labor que hacéis, no solo dentro de la asociación, sino también lo que nos comentabas ahora con los colegios, a nivel educativo, porque bueno todo lo que tenga que ver con difusión del teatro, al fin y al cabo, es ayudar a la gente a llevarla a esa belleza que sabemos que, que detrás pues tiene algo más. O sea que gracias por estar con nosotros en esta noche y, y hasta la próxima.
3: Hasta la próxima. Gracias a vosotros por divulgar el teatro. Gracias.
1: Muy bien, pues vamos a escuchar a continuación una de las canciones del musical Los Miserables. Como saben, los musicales son un género teatral concreto que combina las secciones cantadas y bailadas con diálogos, mmm, con atención también a la instrumentación, a la escenografía. Y en los últimos años se han hecho muchas adaptaciones de obras clásicas, teatrales o literarias para este género, que suele resultar bastante atractivo también en la gran pantalla. Uno de esos casos es precisamente el de Los Miserables, basado en la novela homónima de Víctor Hugo. Se trata, la canción que vamos a escuchar, de Bring Him Home, una oración hecha música que suena tal que así. Oh. pieza emocionante, parece que se para el tiempo escuchándola, pero debemos continuar con nuestro programa, con nuestra sección Vía Pulcritudinis, esta sección con la que tratamos de trazar un poco esta vía, este camino de la belleza que nos abre en este caso el teatro. La temporada pasada dedicamos un programa al cine, hoy hablamos de teatro y podríamos pensar, bueno, al fin y al cabo es actuación, ¿verdad? Bueno, pues no es lo mismo. De ahí que le dediquemos otra edición de las Huellas de la Belleza al teatro. Y es que el teatro tiene unas cuantas diferencias obvias y otras no tan obvias con respecto a la actuación eh, para la, la gran pantalla o, o pequeña, la actuación grabada, la, la actuación editada, producida, etc. Como arte que se desarrolla en un tiempo real... El teatro presenta el desafío para los actores de la interpretación en vivo, sin escenas editables, sin posibilidad de retroceder cuando hay errores imprevistos. Eh, pero es verdad que cuando hablamos de obras de teatro, hablamos de trabajos que se van perfeccionando, porque las funciones se repiten y permiten a los actores pues, esto, ¿no? perfeccionar su trabajo en cada, en cada pase. En el teatro, el espacio escénico, y con ello la escenografía, es limitada, mucho más limitada que en el cine. La audiencia observa todo desde una perspectiva única y depende de la distancia, eh, en función de dónde esté, pues verá y escuchará mejor o peor. No es como pues, ponerse unos cascos en casa mientras uno ve una serie, ¿no? Sin embargo, ¿qué diferencia hay entre una voz grabada y una voz en vivo? Entre ver a una pantalla en la que se encierra un personaje y tener a ese mismo personaje, sea un emperador victorioso o un campesino caído en desgracia, delante, tenerlo a pocos metros, ¿no? Bueno, pues Hoy queremos llevarles a este viaje a través de la belleza en el teatro, recordando que se trata de una travesía secular. El teatro es un arte muy antiguo, poderoso, que ha resistido la prueba del tiempo, Pues ya desde la antigua Grecia, ¿no? cuando el teatro no era un mero entretenimiento, sino una herramienta didáctica, un acontecimiento social, pero de reflexión bueno, muchísimas obras de autores como Sófocles, Esquilo, que exploraban cuestiones morales y políticas. Es verdad que en Roma tenía un poco más este carácter el teatro de entretenimiento público, a través de la comedia, de la tragedia, pues mostraba los grandes, eh, las grandes cuestiones, dilemas, situaciones, momentos vitales de, pues de toda persona. No es menos cierto que el cristianismo ha tenido sus más y sus menos con, con el mundo del teatro a lo largo de la historia, no solo porque en ocasiones se asociaba pues a otro tipo de actos inmorales ligados al propio concepto de espectáculo, esto sucede hasta el día de hoy, de hecho, sino también porque en ciertos momentos de la historia se ha identificado con el peligro de la mentira, de la hipocresía, del, del juego que supone ocultar la propia persona bajo una máscara. Eh, pero es verdad también que este formato ha sido uno de los motores de la piedad popular en otros momentos históricos. Por ejemplo, durante el siglo XV, a través de los autos sacramentales, estos breves, estas breves composiciones dramáticas en un solo acto, propias de la literatura castellana, bueno, castellana y portuguesa, que narraban historias bíblicas, episodios de la vida de Cristo, de los santos, o relacionados con la fe en cualquier sentido. Muchas veces también, por ejemplo, para ensalzar el sacramento de la Eucaristía ya durante, durante el barroco. ¿no? Después le, le vamos a preguntar a Sofía por esto. Y es que en el teatro encontramos no solo entretenimiento, sino también una puerta hacia la comprensión más profunda de nuestra humanidad y nuestra fe. El teatro en su esencia es un reflejo de la experiencia humana. Las historias que se representan en el escenario resuenan con aspectos de nuestra propia vida. El amor, la pérdida, el conflicto. La redención. Bueno, esto es especialmente evidente tal vez en las obras clásicas, como las tragedias griega, griegas que hemos mencionado, las obras de Shakespeare, donde los personajes se enfrentan a dilemas éticos que todos hemos considerado alguna vez y, y tienen sus crisis. Crisis, digo, no solo en la connotación negativa de la palabra, sino entendiendo crisis como un momento de cambio, de, de giro vital, como una revelación. Y esto desde la fe nos ofrece una oportunidad maravillosa para ahondar en lo que significa ser persona también como criatura en lucha, en conflicto con sus decisiones, en, en su definición a través de las elecciones ¿no? que hace cada persona, sean estas para el mal, para el mero instinto, para la violencia, para la locura, o sean, al contrario, para la donación, la misericordia, la justicia... Si la persona no está en lucha, peligro, algo no va bien, porque estamos hechos para el cielo y todo lo que no sea eso siempre se nos queda pequeño. Y eso implica siempre un cierto conflicto, una cierta lucha. Y es algo que se refleja en el teatro. Teatro que, por cierto, es ante todo una experiencia compartida, que tiene el poder de evocar emociones, sentimientos, de provocar eh, estados de ánimo en el público. Cuando presenciamos una actuación conmovedora, sentimos... Realmente sentimos empatía por los personajes y por sus vidas, por lo que está sucediendo delante de nosotros. Esta conexión emocional pues nos ayuda a abrir la mente, el corazón, a, pues a otros horizontes y también a la compasión. Es una virtud importante esta porque nos lleva o, no, o nos hace identificarnos con el otro. Y esto, en primer lugar, nos ayuda... A comprendernos cuando asistimos al desenlace de la historia o cuando entendemos el modo en que tal personaje se enfrenta a un dilema. Pero en segundo lugar, no solo a nosotros mismos, sino nos ayuda a entender al otro porque nos invita a ponernos en su lugar. Buscar, como nos decía antes nuestro, nuestro invitado, buscar comprender sus motivaciones. ¿Qué es lo que le lleva a hacer esto? Es verdad que la belleza en el teatro no se limita solo, entre comillas, solo a la narrativa y a los personajes. También se encuentra en la estética de la producción teatral. Escenarios, trajes, eh, iluminación, música, todo esto se combina para crear una experiencia visual y auditiva única. Y esto es también parte de la belleza del teatro, es reflejo de esta belleza que hay en el mundo y que, repetimos ¿no? y no nos cansaremos, que Dios nos ha dado esta belleza para suscitar en nosotros también un corazón agradecido. Por lo tanto, es un tesoro de belleza que puede enriquecer nuestra comprensión espiritual de cada uno de nosotros, de los demás, del mundo y de Dios mismo. A través de historias humanas, de historias, bueno, en realidad de historias donde se entrelazan lo humano y lo divino, a través de esta experiencia de la empatía y de la estética total que apela a todos nuestros sentidos, el teatro nos brinda esa ventana hacia la belleza divina y nos invita a reflexionar sobre lo que vemos, pero también sobre lo que no vemos, sobre lo que hay detrás de esas maravillosas interpretaciones de actores que ponen su cuerpo y su alma al servicio de esta misión, que es ayudarnos a los espectadores, no solo a imaginar situaciones y universos, sino a percibir el mundo en su realidad completa, completa visible e invisible. Qué importante es para el actor no solo desarrollar eh, las cualidades que ella, que ella traiga ¿no? en su personalidad, sino tener pasión, tener disciplina, constancia y generosidad porque al final es poner su, su ser, su estar, que es lo más valioso que tiene, y, y bueno, pues con su expresión eh, corporal y, y con su alma, con su voz, con todo esto, nos puede transmitir mucho más que palabras. Esta temporada vamos a prestar especial atención en esta sección a la, a la voz de la Iglesia, que es como hemos llamado a esta pequeña mm, sección, dentro de la sección Vía Pulcritudinis, en la que escuchamos con atención lo que la sabiduría de la Iglesia ha discernido acerca del tema que tratamos, ya que, mmm, bueno, pues más edificante que lo que yo pueda decir, eh, resultará en muchas ocasiones lo que el magisterio nos dice. Y en 1999 San Juan Pablo II escribió una preciosa carta a los artistas que ya les hemos mencionado en alguna ocasión y que si quieren eh, pueden encontrar fácilmente en internet o nos la pueden pedir a través de nuestro correo electrónico las huellas de la belleza lashuellasdelabelleza.es Pues bien, en esa carta a los artistas el pontífice polaco hablaba así.
4: Os dirijo una llamada a vosotros, artistas de la palabra escrita y oral, del teatro y de la música, de las artes plásticas y de las más modernas tecnologías de la comunicación. Hago una llamada especial a los artistas cristianos. Quiero recordar a cada uno de vosotros que la alianza establecida desde siempre entre el Evangelio y el arte más allá de las exigencias funcionales, implica la invitación a adentrarse con intuición creativa en el misterio del Dios encarnado, y al mismo tiempo, en el misterio del hombre. Todo ser humano es, en cierto sentido, un desconocido para sí mismo. Jesucristo no solamente revela a Dios, sino que manifiesta plenamente el hombre al propio hombre. En Cristo, Dios ha reconciliado consigo al mundo. Todos los creyentes están llamados a dar testimonio de ello, pero os toca a vosotros, hombres y mujeres que habéis dedicado vuestra vida al arte, decir con la riqueza de vuestra genialidad que en Cristo el mundo ha sido redimido. Redimido el hombre, redimido el cuerpo humano, redimida la creación entera, de la cual San Pablo ha escrito que espera ansiosa la revelación de los hijos de Dios. Espera la revelación de los hijos de Dios también mediante el arte y en el arte. Esta es vuestra misión, en contacto con las obras de arte, la humanidad de todos los tiempos, también la de hoy, espera ser iluminada sobre el propio rumbo y el propio destino.
1: Son palabras de San Juan Pablo II, un papa extraordinario con una faceta artística no tan conocida. Y es que el joven Karol Boitigua fue un apasionado del teatro en su juventud, de la poesía y del teatro. Tanto es así que estuvo integrado en un grupo de teatro durante la ocupación nazi de su Polonia natal, como él mismo relata en un libro precioso sobre su vocación sacerdotal que se llama Don y Misterio. Durante esos años, finales de la década de 1930, Karol Wojtyła estuvo muy influenciado por su profesor, Mesislów Kotlarczyk, una figura apasionante en la biografía del Papa Santo, que buscó fundar un teatro de la palabra interior donde las palabras cobraran vida en la intimidad de la audiencia, y fue así que Boitigua actuó en una producción teatral llamada El caballero de la, de la luz de la luna, en 1939, que fue en una de las funciones eh, en la que estuvo presente un actor importantísimo del momento en el país, Julius Osterba, que invitó a su casa a todo el elenco, a los jóvenes actores, y los alentó. Bueno, de hecho, la visión de Juan Pablo II sobre el teatro como una forma de cultura eh, transformadora lo llevó a entablar diálogos eh, muy interesantes con artistas e intelectuales, incluso siendo ya pontífice. Es verdad que antes escribió tres obras teatrales importantes, El taller del Orfebre en 1960, que es una preciosa historia en tres actos que, que Carol Boitigo afirmó con un seudónimo y que trata sobre el amor y el matrimonio a través de la historia de tres parejas en cada uno de los actos. Otra obra eh, que escribió que se llama Esplendor de paternidad. Y luego también Hermano de nuestro Dios, en 1981, que es una obra que fue llevada al cine, posteriormente, en el 97, por Christoph Zanussi, y que está basada en un diálogo entre el marxismo y el cristianismo, donde Karol Boitigua propone el amor, la caridad, que es el amor cristiano, como la solución, en lugar de la revolución. Bueno, están escuchando Las huellas de la belleza en Radio María antes de pasar a nuestra sección de recomendaciones. Les invito a procesar todo lo que hemos escuchado hasta aquí con una de las canciones de la famosa película The Sound of Music, que en España se llama Sonrisas y lágrimas, en Latinoamérica la novicia rebelde. Es este clásico de Robert Wise, protagonizado por Julio Andrews y Christopher Plummer. La canción con la que la superiora de la novicia, que por, protagoniza el largometraje, invita a esta joven, a la joven María, a soñar a lo grande, eh, y lo hace de una forma muy interesante porque no le plantea que sea sin esfuerzo. La letra habla, la vamos a escuchar en inglés, pero dice eh, que tendrá que escalar todas las montañas, buscar alto y bajo, seguir todos los caminos hasta alcanzar eh, tu sueño, le dice. Pero no de forma idílica, sino que dice un sueño que necesitará todo el amor que puedes dar todos los días de tu vida durante todo el tiempo que vivas. Quien ha visto la película sabe a qué se refiere. Y bueno, este ascenso es también lo que queremos hacer en este programa, este mirar a lo alto hasta llegar a la contemplación de esa perfección de la belleza que hay en el rostro de Dios. Escuchamos. Pues después de esta música que acabamos de escuchar aquí, en las Huellas de la Belleza, pasamos... ...a nuestra última sección donde se nos darán ejemplos concretos... ...sobre el tema de hoy que es la belleza en el teatro. Saquen papel y lápiz, a propósito de esto hace unos días... ...leíamos eh, un correo de una, de una oyente que nos ha contado... ...que tiene un cuaderno para este programa con los deberes... <ríe> ...y con las claves que vamos dando. Eh, de modo que si lo tienen, sáquenlo... ...porque ya está aquí en el estudio conmigo Sofía Gómez Robisco, bienvenida.
0: Buenas noches María.
1: Bueno, ¿qué nos traes sobre la belleza en el teatro, Sofía?
0: muchas cosas muchas cosas eh, bueno pues para empezar recojo un poco la, lo último que, que decías eh, presentando a carol boila con su eh, eh, papel en el teatro y pues tal vez subrayar una de las obras que has mencionado que es el taller de los febre no eh, está ahorita breve, breve 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 pero pero muy recomendable y que se divide en tres actos, número muy interesante y que seguro no he elegido al azar. Uh -huh. eh, y bueno, pues como decías tú ya, pues cada uno de esos actos está enfocado en la vida de tres parejas diferentes, cada una en un momento eh, vital diferente, ¿no? eh, Bueno, pues contando un poco situaciones, problemas e ilusiones. Así que esa sería la, la primera recomendación. Oye, es
1: fascinante tener una obra de teatro escrita por un papa santo, ¿no? Sí, la es maravilloso. Que es bastante
0: original. <risa> Muy bien. Y, y bueno, como segunda recomendación es un dos por uno, porque eh, eh, recomiendo tanto al autor como una obra en concreto de ese autor. A ver si consigo decir bien el nombre, porque es un nombre libanés. Eh, es eh, Waidi eh, Muawad. Es un dramaturgo líbano-canadiense, eh, está todavía vivo, en activo, o sea que, que, que bueno, que sigue produciendo y trabajando. Y tiene una historia pues bastante peculiar o eh, que llama bastante la atención, eh, porque por desgracia, pues no, no es una historia única, ¿no? Y es que, bueno, pues sus padres huyeron del Líbano en los años 70, debido a los conflictos por los que estaba pasando el país, y en primer lugar, pues se fueron a París. Y luego ya dieron el salto a Canadá y, y Mawad, pues se, se formó en Escuela de Teatro y ha ejercido y ejerce tanto como actor, como director y, e incluso como escritor de obras teatrales. ¿no? Y, y bueno, estuve eh, haciendo investigación eh, por internet y vi varias entrevistas que, que le hacían y resulta muy interesantes muchas de las cosas que dice. Entonces, bueno, traigo algunas... Una es una... Eh, me llamó mucho la atención y es como un método ¿no? para eh, conocer o meterse más en, en los personajes cuando escribe. ¿no? Y decía que tiene bueno, pues este método de escribir cartas a sus personajes como si de personas reales se tratase y se las mandaba por correo postal a su propia dirección. Entonces, cuando las recibía, las leía con los ojos del personaje y después respondía. Entonces pues me llamó la atención. Es una práctica bastante interesante, eh, sobre todo porque de alguna manera se deja interpelar. No es solo una historia que escribe desde fuera o que se esté inventando, sino que eh, se deja interpelar por los propios eh, personajes. ¿no? Y tal vez nosotros, pues como espectadores, podamos hacer algo parecido también, ¿no? Tal vez, pues, escribiendo... A a aquellos personajes que más nos llaman la atención o que más simpatía o ternura nos causan cuando vemos una obra de teatro o cuando leemos un, un libro ¿no? o tal vez simplemente pues meditando en silencio la historia, la trama, los gestos o en, en muchas ocasiones pues, eh, sus escritos pasan por una grieta ¿no? como por una herida él decía antiguo y personal refiriéndose un poco pues, a todo ese pasado personal de, de su familia de sus padres en concreto eh, y de él mismo huyendo de, de, de la guerra y del conflicto cuando era pequeño ¿no? y todo este contexto eh, bélico eh, pues, eh, se plasma en muchas de sus obras y, y esto lo refleja en sus obras eh, hablando por ejemplo eh, de la del, del viaje y de las odiseas, ¿no? eh, Bueno, pues ese viaje que emprenden los migrantes y, y ese viaje que emprenden también todos los personajes de sus obras con una búsqueda pues, por una imagen ausente, algo que le permita a los personajes pues, construir una identidad y entender realmente cuál es su lugar en el mundo y esto es algo como muy presente en, en muchas de sus obras, eh, reivindicando así el poder y la posibilidad de la memoria a través del teatro. Uh -huh. Y, y bueno, digo muchas de sus obras, pero como decía al principio, pues una en concreto que yo he tenido la oportunidad de ver y que realmente recomiendo es una obra llamada Incendios. Eh, la historia tiene por protagonistas a dos hermanos mellizos que viven en París y su madre pues era una inmigrante que había llegado allí huyendo de, de su país. Y cuando muere, el abogado de los dos eh, da a los, a los hermanos un par de sobres cerrados que deben entregar a su padre, al cual del cual desconocían completamente todo, y a un tercer hermano que tampoco tenían idea que existía. Entonces, estos dos hermanos pues, emprenden todo un viaje al lugar de origen de su madre para entregar los sobres, toda una aventura, ¿no? Y la obra pues, va de ese viaje, de ese periplo, ese proceso de, de búsqueda, de descubrimiento identitario, etc. ¿no? Y, y bueno, pues hasta aquí la segunda recomendación.
1: De hecho, la idea del viaje es algo bastante presente en toda la literatura, ¿no? Pero, Exacto. Pero por lo que dices es una forma de actualizarlo bastante, bueno, bastante contemporánea.
0: Exacto, bastante contemporánea, bastante real y que eh, por algo que con, con un contexto que por desgracia pues sigue siendo eh, una realidad. Oye Sofía, yo lo decía antes un
1: poco quería en este sentido preguntarte eh, porque a, a lo mejor enfrentarnos a obras más contemporáneas, más de actualidad, nos resulta más sencillo, pero bueno, a lo mejor nos suena muy antiguo el teatro, pues yo qué sé, que si lo que tenemos más cerca, el siglo de oro español. ¿Qué hacemos? Por
0: ejemplo, un gran un gran tesoro teatral que tenemos, ¿no? Cuando hablamos de ese gran siglo de oro. Pensando en esto, el, el barroco. Eh, dio un gran espacio al teatro y el teatro tuvo un gran protagonismo. Tanto es así que se extendió una idea que es, la vida es como un teatro, ¿no? que han repetido muchos dramaturgos. Uh -huh. Tal vez pues, eh, Shakespeare pues, es uno de los que más lo ha repetido, que más lo ha dejado eh, entender ¿no? esto. Eh, y entonces pues, hubo una, una gran variedad de géneros, comedias, tragedias, eh, etcétera, etcétera. Y... Y es verdad que, que, bueno, pues tal vez por la distancia histórica o por el lenguaje empleado, pues como dices, nos puede resultar algo ajeno y que no lo valoramos como debería. Así que mi última recomendación para hoy, pues viene, es un pequeño ejercicio, no es tanto algo concreto, sino un pequeño ejercicio que podemos hacer todos. Y es elegir una obra pues, de nuestro teatro clásico, eh, que puede ser una de esas. Por ejemplo, que nos mandaron leer en el colegio o en el instituto y entonces nos pareció un rollazo tremendo, sin sentido. Pero ahora, como personas maduras, que creemos o que queremos creer que hay una belleza que salva, pues, pues vamos a escoger una de esas obras. Eh, vamos a hacer un primer paso, que es investigar un poquito sobre ello. Eh, que además eso está a, ahora al alcance de cualquiera. Vamos a ver un poco de qué va la trama, de qué, cuáles son los personajes. Y luego pues la vamos a leer o la vamos a disfrutar. Yendo a ver la obra de teatro, porque el teatro hay que verlo.
1: Bueno, es verdad que siempre es mejor que verlo por internet, verlo en vivo y en directo. En directo. Informarnos si hay teatro en nuestra ciudad, eh, sí. lo que hay e eh, ir a verlo. ¿no? Tenemos cuatro semanas para ello, yo me comprometo a hacer todo lo posible para de aquí al próximo programa haber hecho mis deberes. Venga,
0: nos vamos <risa> al teatro.
1: <risa> Muy bien, bueno, pues Sofía Gómez Robisco, como siempre, un gustazo tenerte aquí. Y, y nada, hasta el próximo programa. Hasta el próximo programa. Llegamos así al final de nuestro décimo tercer programa de las Huellas de la Belleza, un programa que hemos dedicado a la belleza en el teatro, algo que nos ha ayudado a desvelar el actor Álvaro Cueto con algunos apuntes, para eh, conocer un poquito mejor esta realidad también del de eh, presidente de, de, la, de la Asociación Grupo Teatral eh, Español Salesiano, José María Jiménez, desde Ronda, Málaga. A continuación hemos eh, bueno, pues dado algunas claves para disfrutar más y mejor de esta disciplina artística, y conociendo la voz de la Iglesia hemos pasado a nuestra sección práctica de recomendaciones con Sofía. Pero si han llegado tarde, no se preocupen, el programa completo va a estar disponible dentro de muy poquito en el podcast de Radio María. Si les, han, si les ha gustado lo que han escuchado y quieren volver a hacerlo o compartirlo, lo tienen allí a su disposición. Como a su disposición, estamos también nosotros en el correo electrónico las huellas de la belleza, arroba Radio punto es, a donde pueden escribirnos con confianza. Ha sido un placer compartir este rato con ustedes y les invitamos a quedarse en Radio María a continuación con el informativo de la noche. Nuestra próxima cita será el lunes 30 de octubre, es decir, dentro de cuatro semanas, a la misma hora que hemos comenzado hace un mmm, poquito, más o menos hace 55 minutos, a las 9 de la noche. Hasta entonces esperamos que puedan empaparse de belleza y si acuden a alguna representación teatral no dejen de contárnoslo. Que Dios les bendiga y feliz noche.
0: Así concluye Las Huellas de la Belleza con María Viana.